0: Olá, tudo bem? É, hoje eu vou falar sobre a hipersexualização dos corpos negros. É, é um fato recente, é uma coisa dolorosa para gente que é mãe. Eu tenho uma filha de 9 anos, começou o corpo se desenvolver e começa também com isso as Brincadeiras de adultos, adultos homens, adultos mulheres, nossa, essa menina vai dar o que falar, nossa, essa menina vai te dar trabalho, não sabendo a gravidade que é ficar acusando o corpo de uma criança, já hipersexualizando a ela. Nossa, ela já está mocinha, e aí eu tenho o tempo todo que reafirmar. Ela é uma criança de nove anos, ela é uma criança grande de nove anos. Ela ainda tem muito que aprender, ela ainda tem muito que vivenciar na infância dela. Eu não permito que tirem a infância de uma criança, porque ela é uma criança preta, e porque está formando o corpo. É, eu sou uma mãe que eu não permito que ela use roupas curtas, eu não permito que ela saia em qualquer tipo de roupa. As brincadeiras delas ainda são muito infantil, ela quer ser cientista, professora. Tem tema decidido sentido na cabeça. Tudo bem que eu queria que ela fosse médica, mas também, né? Médico também pode ser professor. E aí eu brinco com ela, minha filha, você vai ser cientista e professor, porque todo cientista é professor e todo professor é cientista. Em cada dia ela quer uma profissão diferente. Essa semana eu saí com ela e teve uma situação em que a minha vontade foi de agredir fisicamente a pessoa, veio um homem vendendo alguma coisa e não parava de olhar para os seios dela. Imagina um homem de, sei lá, 30, 40 anos, que veio oferecer algo para vender, quer dizer, ele estaria trabalhando, e que não parava de olhar para os seios da minha filha. A minha filha tem tem duas bolinhas, não chega a ser um peito, porque ela tem nove anos e ela não tem o corpo desenvolvido como crianças de nove anos. Já vi crianças com o corpo mais desenvolvido. E aí, essa hipersexualização na infância, além de ser crime, é doloroso para a gente mãe, tem que passar por isso, tem que explicar o tempo todo que criança não namora e ela já tem isso consciente na mente dela. E eu falo, vai chegar uma hora que você vai ter seu namorado sua namorada, eu deixo sempre aberto né, que existe possibilidades de amor e que não é só entre homem e mulher, que mulher e mulher podem se amar que homem e homem podem se amar, mas que não é a hora. E que, quando chegar, a gente vai conversar sobre isso. Só que, para gente que é mãe de mulher, de uma menina negra, é muito mais complicado, porque a hipersexualização é grande. As crianças brancas raramente são sexualizadas como uma criança preta. Isso é provado cientificamente por uma, uma jornalista americana, que eu não vou lembrar o nome, onde ela fala abertamente numa pesquisa que ela fez que as crianças meninas Elas perdem a infância muito cedo, elas perdem o direito de ser meninas para se tornarem mulheres e eu, enquanto mãe e militante e uma mulher que não passei por isso, mas pesquiso muito porque eu quero que a minha filha tenha o melhor, eu pesquiso. Tento mostrar a ela eu tento mostrar quem está ao meu lado de que ela é uma criança e isso é cansativo, isso é estressante, isso é doloroso, isso causa intrigas porque você vai falar a pessoa vem ai ah, já tá é uma mocinha E aí você vai ter que afirmar "Não ela não é uma mocinha, ela é uma criança de nove anos. Para ela ser uma moça, ela teria que ter 15, 16 anos. Até 12 anos, é pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma criança. Passou disso, é um pré-adolescente. E aí depois vem a adolescência. E as pessoas me acham arrogante por esse fato de querer preservar a sexualidade da minha filha que não está na hora dela ter que ela vai ter um momento ou não, né? Existe a possibilidade dela não querer ter isso. Existe também o medo da gente, que é mãe, de ver a nossa filha sendo subjugada, sendo, né, depois de adulta, hipersexualizada ou ser usada e não ser assumida, né? ter sempre aquele relacionamento escondido, mas nunca apresentado para a família. É pensamentos que eu deveria deixar para pensar nisso lá quando ela tiver com seus 18 anos, mas que a sociedade não me permite isso. A sociedade está o tempo todo me cobrando que eu tenho que tomar uma decisão hoje, que eu tenho que informá-la hoje sobre assuntos que ela não deveria saber, que crianças brancas não passam por isso e que é complexo, né? A gente tem que parar para uma criança, tem que explicar, olha, seu corpo está em desenvolvimento e você precisa ter algumas cautelas, né? Até mesmo para se proteger de pessoas ruins, que podem te fazer mal, que podem querer machucar você e que você talvez não vai entender que aquilo que está acontecendo é uma coisa ruim, pode ser uma coisa mal. Então, você tem que estar sempre em diálogo com a mamãe, para que a mamãe te explique o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. eu, Eu ensinei ela a tomar banho sozinha a partir dos dois, três anos de idade. E como eu trabalho fora, aconteceu um fato de eu deixar com uma cuidadora e essa cuidadora forçar a fazer a higiene nela e aí ela veio reclamar comigo, mamãe, a cuidadora me obrigou a lavar a minha parte íntima, eu não gostei. E aí eu tive que sentar com essa mulher, falar com ela, olha, eu já expliquei a ela como se faz, o que você pode fazer é vigiar né? Estar no banheiro para evitar que ela caia, porque ela é uma criança. Mas não tocar, não tocar nas partes íntimas, porque eu já ensinei a ela que não se pode tocar. Essa mulher não aceitou isso de bom grado, achou que eu estava sendo ignorante e acusando em hipótese alguma, era uma acusação, eu cheguei em tom de informação, e até nisso a gente sofre, né porque a gente vai informar, e nem todo mundo quer ter acesso à informação, mas a gente passa por essa luta diária de ter que lidar com a sexualidade de uma criança tão precocemente, de uma criança negra, Eu acredito que muitas mães vão se identificar com o que eu estou falando, né? por por ser real né? e eu conversar com outras mães de crianças pretas, conversar com mães de crianças brancas e que não percebem que isso acontece, porque não acontece com as crianças brancas, com as meninas brancas. Mas com as meninas pretas, nossa, essa menina vai ficar bonita, olha o bundão dessa menina. É um absurdo. E aí eu falo, cara, isso é pedofilia você olhar para o corpo de uma criança. Pedofilia não é só tocar, não é só mexer, não é só violentar. Esse, esse seu olhar trocado é uma pedofilia. E aí a gente fica naquele impasse... Denuncia, não denuncia, onde a gente busca informação, onde a gente. É, como lidar com isso? E é complicado para a gente, né? Eu, enquanto mãe, eu fico mais tranquila, porque raríssimas vezes ela fica longe de mim. Eu tento ser uma mãe muito presente, né? Eu tive quatro anos ausente. Eu falo que foi os quatro anos mais difíceis da minha vida, que foi durante a minha graduação. E aí eu trabalhava de dia, fazia faxina né de, durante o dia, às vezes fazia duas, três faxinas, ia para a faculdade, chegava ela já estava dormindo. Saía cedo, às vezes, ela, se não tinha aula, eu saía cinco horas da manhã, ela estava dormindo, então eu fui quatro anos praticamente perdidos e que eu estou tentando recuperar agora com ela. então assim, maior parte do tempo a gente está junta, a gente está dialogando, ela fica brava, ai, tudo você tem que falar. Aí às vezes ela brinca, nossa, mas você é uma professora de história, porque você tem uma história sobre tudo para contar. Eu falei, não, não é quem dera eu, né? Eu sou formada, em, eu sou bacharel em serviço social, sou assistente social, não em formação ainda, estou prestes a começar a atuar, espero atuar logo, né? Mas que essa graduação me deu toda essa possibilidade de poder trazer informações a ela, de saber um pouco mais sobre a maternagem, sobre como lidar com esses conflitos de uma pré-puberdade antes da hora, de lidar com o externo que vem em forma de violência né? e que eu preciso não devolver com violência, eu preciso pensar e, e dialogar de uma forma que a pessoa vai entender que aquilo é um crime e que o crime não é somente físico, mas também visual, é, é uma fala, é um gesto né, para que ela não perceba isso. No dia ela não percebeu, ainda bem, mas foi uma coisa que me incomodou muito. A minha minha vontade na hora era de bater nele fisicamente, mas eu não não podia. Eu sou contra a violência, né? então, eu acho que o diálogo é mais fácil. Eu simplesmente saí de perto, tirei ela, abracei ela de frente para mim, para que ele não tivesse esse contato visual com o corpo dela frontal, né? E sair de perto dele. Mas e quando eu não estiver perto? Será que as pessoas terão essa mesma orientação? Quantas mães pretas passam por isso? Como elas lidam com isso? São preocupações que. Eu quero trazer nesse podcast para poder evitar que outras mães pretas passem pela mesma situação que eu passei, para que todas as nossas crianças tenham uma infância saudável, tenham uma infância sem referência de quando eu era criança um cara me olhou de forma errada ou quando eu era criança eu fui violentada eu tenho muito contato com mulheres que tiveram que foram violentadas é, na infância e que carregam traumas muito grandes de não conseguir ter uma relação de não conseguir ter uma estabilidade emocional e a gente busca isso o tempo todo né a gente que é mãe a gente busca uma estabilidade emocional para os filhos o tempo todo. A gente, é, eu tive uma amiga que fala, eu só vou ter filho quando eu tiver dinheiro para psicólogo, para ter uma bolsa psicólogo para o meu filho. Como eu não tenho uma bolsa psicólogo para minha filha, eu vou tentando, pesquisando de uma forma ou outra, para que essas violências não atinjam para que ela não consiga enxergar esses fatos que são agressivos. Eu termino aqui, aceito sugestões de outros temas, espero que vocês gostem, muito obrigada por ouvir.